0: Il y a combien de choses que tu dis dans la séance qui sont utiles à la séance Il y a combien de choses que tu dis à la séance que tu dis pour te rassurer toi Mon premier film, il a été reçu dans toutes les commissions. Je me suis fait jeter d'à peu près partout. À chaque fois, j'étais en colère. À chaque mmh. fois, j'étais euh, frustré. C'est-à-dire que même quand tu as un don, une qualité, il euh, y a un défaut qui va avec.
1: Mmh.
0: Et donc, toi, est-ce que tu es prêt à prendre la qualité et de prendre le défaut qui va avec
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Osez se lancer, le podcast à destination de tous les praticiens débutants dans l'accompagnement. Aujourd'hui, je reçois Namir Abdelmessé. Ça va être une rencontre particulière parce que Namir, à la base, il est réalisateur, il a travaillé dans le cinéma et il travaille encore là-dedans. Et puis, il a une formation spécialisée dans l'écriture créative à destination des hypnos. Il est également formateur à l'école de l'Arche et praticien en hypnose, mais je vous laisse écouter le podcast, il explique ça bien mieux que moi. Bonne écoute à tous et à toutes Namir, merci beaucoup euh, bah, d'être là, en fait, et de bien vouloir répondre à mes petites questions. Et euh, ce que je te propose, c'est bah, déjà de te présenter et de nous dire un petit peu ton parcours, parce que toi, tu as un parcours carrément atypique dans l'hypnose. Euh,
0: D'accord, ouais. Je sais pas si j'ai un parcours atypique, mais en tout cas, moi, je viens... Euh... Bonjour, donc voilà, je suis Namir, et... Euh... Donc pour parler de mon parcours rapidement, j'ai commencé à faire des études de cinéma euh, Donc, euh, j euh, dans la réalisation de films. J'ai travaillé là-dedans pendant quelques années. Donc, J'ai fait mes études, je suis sorti, j'ai réalisé quelques courts-métrages, j'ai réalisé un long-métrage. J'ai beaucoup travaillé sur... Bah déjà, comme je suis d'origine égyptienne et tout ça, j'ai pas mal travaillé sur des films en lien avec la famille, ma famille, la question des origines, de l'appartenance, et puis aussi les questions autour de qu'est-ce que c'est que, que le lien, le rapport au pays d'origine, etc. Donc, beaucoup de questions autour de l'identité, en fait, même si je n'avais pas encore mis de mots sur, sur, sur ces thèmes qui étaient dans mes films. Et puis, à un moment, voilà, vers 2015... Euh, euh, voilà, je me suis intéressé à l'hypnose j'en parlais justement avec quelqu'un avec un stagiaire, puisque je suis formateur aussi aujourd'hui et, euh, et je lui dis est-ce que tu veux savoir pourquoi je, me suis, je suis venu me former à l'hypnose euh, il m'a dit oui, je lui dis il y a deux raisons il y a la raison officielle et la raison profonde et je lui dis à ton avis enfin toi si tu dois en choisir une, laquelle tu veux savoir ah, je t'entends pas Anna
1: j'avais coupé mon micro comme une idiote. Oui. <rire> Moi, je veux la raison profonde.
0: Ben voilà. Et tu Évidemment. Parce que tu vois, je lui ai dit, voilà. Ben c est, c est, euh... Et lui, il m'a dit la raison profonde, mais est-ce que tu connaissais cette raison profonde ou pas avant de venir te former à l'hypnose Et je lui ai dit, ben, en fait, non. Je l'ai découverte euh, pendant. Voilà. Donc, la raison euh, profonde. D'abord, la raison officielle. J'ai cru que je m'étais inscrit à ma formation d'hypnose parce qu'à l'époque, donc, j'étais en train de travailler sur un film et je cherchais euh, des techniques et des outils pour améliorer mon travail de réalisateur et en particulier le travail avec les acteurs comme je travaille aussi avec des acteurs non professionnels. Je me dis, l'hypnose, ça doit être génial pour aider les gens euh, à jouer, en fait, à incarner des personnages et tout ça parce que j'avais constaté une difficulté particulière dans le travail avec les acteurs, c'est que une indication de donner à un acteur de donner du résultat et puis la même indication de donner à un autre acteur ça ne fonctionnait pas et euh, ce qui parfois m'agaçait je sais je, je, je sais pas pourquoi on a tendance à dire cet acteur il est bon ou il est mauvais mais j'avais l'intuition que ce n'était pas ça, c'était peut-être que je ne trouvais pas le bon canal ou les, les bonnes images ou les bonnes métaphores ou, ou comment communiquer, en fait, si tu veux, avec tel acteur pour l'aider à incarner. Donc, euh, donc j'allais vraiment avec euh, des considérations purement techniques, etc., de comment m'améliorer en tant que réalisateur. Et je me suis pris une, une énorme claque, en fait, dans cette formation d'hypnose parce que ça m'a beaucoup fait travailler, euh, pas que sur de la technique, mais aussi sur moi en tant qu'individu, en tant qu'être humain. Ça m'a fait découvrir aussi les relations humaines. Euh, c'est-à-dire que j'étais un, un handicapé de la communication en gros, euh, tu vois il y a un mot qu'on découvre beaucoup dans les formations d'hypnose qui, qui commence par un E qui s'appelle émotion, je crois un truc comme ça et, euh, donc voilà, donc j'ai découvert ça et puis la raison profonde en fait mais que j'ai découverte euh, parallèlement à ça c'est qu'en fait je vivais euh, pendant cette période-là une crise personnelle je venais de perdre ma mère donc j'étais en plein dans un un deuil euh, qui était plus qu'un deuil pour moi, c'était vraiment un effondrement. Mais j'en avais pas forcément conscience à cette époque-là, qui remettait euh, plein plein de choses en question euh, sur euh, la question de ma place, sur la question de mon rapport à, à ma famille, sur euh, ben justement cette question des origines qui revenait, etc. Et, euh, et puis, euh, et puis en fait, voilà, j'avais, j'étais dans un besoin, dans une ma crise de la quarantaine en quelque sorte, de redéfinir un peu ma place. Euh, euh, je veux dire, sur terre et tout ça. Et en fait, c'est ça qui m'a vraiment euh, euh, amené, entre guillemets, à l'hypnose. C'était euh, de la connaissance, en fait. Vraiment la connaissance de qui je suis. Parce que j'avais. Je me connaissais pas, en fait. Mmh. C'est vraiment l'impression que j'ai eue quand j'ai abordé cette formation. Et de là, euh, j'avais pas du tout vocation à être praticien ou accompagnant, en fait. J'ai vraiment découvert l'accompagnement euh, euh, dans le cadre de cette formation. C'est-à-dire qu'au début, je l'ai faite pour moi. Et en fait, petit à petit, ce. Cette découverte de moi m'a donné envie d'aider les gens aussi à aller se découvrir, savoir qui ils sont, euh, ce qu'ils ne veulent pas voir de même et toutes ces choses là. Quoi. Donc voilà un petit peu mon, mon parcours et aujourd'hui je suis euh, donc. Euh je continue à travailler dans le cinéma, je suis auteur, je suis aussi donc praticien et je suis formateur aussi. Donc Je forme en hypnose et puis j'ai combiné tout ça il y a quelques années dans une formation que j'ai appelée formation d'écriture créative. C'est-à-dire comment faire le lien entre la création, le fait d'écrire, le fait de créer et la connaissance de soi à travers des outils comme l'hypnose, comme l'écriture, pour vraiment amener des gens à, bah, à se connaître, euh, à arrêter d'avoir peur d'eux-mêmes, à développer un petit peu leur style et leur personnalité sans euh, euh, en avoir honte, sans cacher ou sans euh, vouloir imiter ou, voilà, ou reproduire des choses qui existent déjà. Quoi. Voilà un petit peu euh, parcours parcours.
1: Super je trouve ça génial cette question euh, profonde, et officielle, de pourquoi on est-ce qu'on fait de l'hypnose, pourquoi est-ce qu'on a choisi cet outil-là, ou, ou pourquoi on fait de l'accompagnement, je ne m'étais jamais proposée de cette façon-là, c'est quoi le, le truc que je dis à tout le monde qui est officiel, et puis c'est quoi le, truc, le vrai truc profond qui m'a boosté à faire ça, quoi. je trouve ça génial. Je vous invite euh, ouais. plus à, à faire cette question, <rire> à répondre à cette question.
0: Bah, c'est toujours, euh, je trouve qu'on on a des moteurs en fait, on a des raisons officielles et des raisons inavouées en fait, si tu veux, et c'est ça que, tu vois moi quand je regarde, tu vois dans, dans les formations, là, quand j'accompagne des stagiaires, ça fait partie des, des questions que je me pose. Je me dis, pourquoi ils sont là, en fait euh, Ah, bah, je vais être praticien, je vais faire ceci. Euh, et tu sais, quand tu dis que mon parcours est atypique, moi, je, je, je constate que la plupart des gens que je rencontre dans les formations d'hypnose, des stagiaires, moi, je ne crois pas qu'on vient à l'hypnose par hasard, en fait. Si mmh. tu veux. Je me dis, tiens, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, dans leur parcours de vie, ils se disent, je vais, je vais me former à un truc qui est bizarre parce qu'il y a un peu une dimension à la fois ésotérique, tu vois, c'est hypnose, mystérieux, magie, et en même temps, euh, il y a aussi toute une part rationnelle liée au, aux neurosciences, au cerveau, etc., à la communication. Donc, euh, tu vois, cette rencontre, c'est-à-dire entre l'esprit, le côté un peu euh, spiritueux, spirituel, et puis un côté plus scientifique, rationnel, voilà, je me dis, qu'est-ce qui fait qu'il y ait des gens qui, qui viennent chercher ça Et ce que j'ai observé, moi, souvent, c'est qu'il y a beaucoup de parcours de vie qui a bossé, en fait, hein, si tu veux, mmh. qui amène les gens vers l'hypnose. Euh que ce soit des reconversions, des burn-out, des deuils, de, de, comme dans mon cas, etc., ou des blessures ou des choses qui font euh, qu'il que, qu y a un besoin d'aller vers autre chose, et l'hypnose est, est une porte, en fait, vers ça, quoi. Je ne sais pas si je suis claire quand je te dis ça. Oui, bon, ouais, mais
1: non, carrément. C'était un truc que j'avais remarqué aussi. Souvent, la, la raison officielle, c'est j'ai envie d'aider les gens. Euh, et en fait, la raison profonde, en tout cas, moi, c'était euh, j'ai envie de m'aider, moi, parce que je ne vais pas bien du tout, quoi. Et
0: qu'il faut absolument
1: que je me connaisse et que je bouge et que je je quelque chose quoi
0: réparer quelque chose ouais. euh, prendre sa revanche sur enfin je sais pas ou prouver enfin etc mais je trouve qu y a... et c'est assez chouette c'est pour ça que la connaissance de soi m'intéresse d'aller aussi euh, creuser euh... j'aime bien questionner les gens un petit peu tu vois et le tétiller sur ces... sur ces trucs là pour leur, les app... leur apprendre à... à se connaître quoi. Mmh. Oui, et tu fais ça à travers l'écriture ouais moi je fais bah, l'écriture après je fais du coaching aussi mais beaucoup avec l'écriture l'écriture ce que je trouve chouette dans l'écriture c'est comment apprendre à faire ce travail avec toi même c'est-à-dire que des fois, tu as besoin d'un coach et tu as besoin de quelqu'un qui te guide, qui te pose des questions et qui, te, qui vient te titiller. Et moi, ce que je trouve chouette avec l'écriture, c'est que si tu arrives à développer, parfois, on a besoin d'un regard extérieur. Hein. Je veux dire, moi, même tout le temps, je, dans mon travail, même d'auteur, je ne peux pas progresser dans mon écriture ni dans mes scénarios si je n'ai pas des lecteurs, des gens qui me donnent leur avis, qui me requestionnent et qui me remettent en question, mais... Euh, l'écriture quand tu es face à ton écriture à un moment que tu poses une question et que tu vas euh, chercher des réponses euh, si tu es authentique avec toi bah ouais, tu, vas, tu vas apprendre à te connaître parce que tu ne peux pas t'échapper en fait, là je discutais avec quelqu'un sur l'amour et tout ça euh, bon, il y a cette question que tu connais peut-être sur comment tu sais que, que tu es aimé par exemple tu vois euh, euh, bah, je ne sais pas, euh, tiens, bah oui, tu sais pas. Donc prends une feuille, mets-toi dedans et t'écris pendant une heure et tu fais la liste de tous tes critères qui te permettent de valider euh, que tu es aimé, puis tu fais la liste de tous les critères qui te permettent de valider que tu aimes quelqu'un. Comment tu sais que tu aimes quelqu'un Puis après tu mets les deux en balance et tu, tu compares les deux. Tu dis, ah tiens, j'ai des critères spécifiques pour aimer, mais ce n'est pas les mêmes pour que je sois aimé et du coup ça permet d'amener bah, ensuite euh, un chemin d'évolution, de modifier tes critères ou simplement de prendre conscience que il bah, y a des critères qui te paraissent fondamentaux pour qu'on t'aime mais que toi pour aimer les autres t'as pas besoin de ces critères là, donc euh, voilà c'est un exemple tu vois mais je trouve que mmh. l'écriture elle est assez chouette pour, euh, pour t'amener vraiment en profondeur à, à aller euh, éviter de fuir en fait des questions ou te de poser des questions que tu te poses pas dans la vie
1: ouais. Est-ce que tu penses que ça nous permet d'aller voir des, des espèces de zones d'ombre qu'on n'irait pas voir euh... Tout seul peut-être euh, autrement, de ah se confronter bon, en bon. écriture face à soi-même
0: euh... ah bah Moi je, 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 je oui, tu vois, moi j'ai fait, fait un dans une de mes formations, j'ai développé un exercice qu'on appelait la part d'ombre, moi j'ai appelé le, le connard intérieur, si tu veux, c'est justement mm -hmm. d'aller, euh, euh, tu vois, euh, c'est qu'est-ce que c'est répondre à ces différentes questions qui ne sont pas très agréables comme s'entendre c'est euh, qu'est-ce que tu as peur qu'on dise de toi Qu'est-ce que tu as peur qu'on voit de toi Qu'est-ce que tu as peur qu'on pense de toi Qu'est-ce que tu as honte qu'on sache de toi Qu'est-ce que tu as honte qu'on dise de toi Tu vois Et d'aller vraiment, justement, quand on parlait de, de l'inavoué, qu'est-ce que tu oserais pas dire sur toi Et te dire, je vais écrire un truc qui doit te faire suffisamment mal pour que le pire truc qui t'arrive, c'est que quelqu'un lise ce que tu as écrit. Tu vois? Et donc, c'est un exercice qui est super désagréable, mais je le donne des fois en optionnel tu vois dans, dans mes stages parce que tout le monde n'est pas prêt à faire ce travail là et ça secoue beaucoup et vraiment et c'est même pas un exercice que tu fais pour que pour le faire lire aux autres c'est vraiment entre toi et toi c'est d'oser mettre sur le papier euh, toutes les choses euh, que tu n'oses même pas te dire à toi-même euh, et puis tout le travail que je trouve intéressant après c'est un travail j'allais dire de d'acceptation de ça c'est d'accepter que il y a en moi euh, de la haine de la violence euh, euh, de la cruauté, euh, de la frustration, de l'impuissance, etc., et de vraiment y aller euh, au bout. Donc, tu vois, moi, je crois vraiment, ce sont des expériences qui sont douloureuses. Hein, je veux dire, euh, la souffrance, est aussi un levier, je trouve, assez intéressant dans, dans notre évolution, mais de, de regarder, quoi, de regarder vraiment ce qu'il y a à l'intérieur pour, euh, bah, pour évoluer, pour arriver à peut-être accepter ça, pour accepter euh, de porter un regard sur nous qui soit différent, qui soit moins jugeant, et dire, bah j'ai pas choisi d'être comme ça, en fait. Tu vois, je suis humain, et cela fait partie de moi, humain, euh, y compris des facettes que j'apprécie pas. Après, ce que ouais, j'en fais, c'est autre chose, mais plutôt que de les cacher, plutôt que de les, de les nier, euh, c'est d'observer qu'elles sont là. Puis moi, comme je travaille euh, dans, dans le domaine artistique, il y, y a un effet qui se coule hyper intéressant, c'est que ces faces sombres sont hyper utiles. Parce que du coup, je peux les investir, tu vois. Euh, typiquement, euh, je... Je vais, euh, comme je ne vais pas assumer euh, cet aspect-là de moi, bah, je vais créer un personnage de méchant dans une de mes histoires qui va être l'incarnation de, de ma face sombre, qui va me permettre euh, d'incarner euh, ou d'exprimer, en tout cas comme une catharsis, toutes ces zones-là. Je pense que ça sert pas seulement dans l'écriture. Dans l'écriture, c'est hyper intéressant, mais je pense que dans l'accompagnement et dans plein de choses, euh, connaître des zones d'ombre, euh, c'est utile. Et juste pour terminer, les zones d'ombre ne sont pas des trucs négatifs, ce sont des trucs que tu ne vois pas, que tu ne veux pas voir. Je disais ça parce qu'il y avait quelqu'un qui était hyper négatif, hyper cynique, hyper, tu vois, euh, et je dis, bah, donc ça, ça ne peut pas être sa zone d'ombre, puisque c'est ce qu'il revendique, c'est ce qu'il met en avant. Donc, qu'est-ce qu'il cache derrière ça Mmh. Et ce qui était très drôle, c'est que lui, ce qui cachait derrière ça, c'était euh, euh, le côté euh, bisounours, je suis hyper tendre, j'aime, je suis un grand naïf, je suis un grand. Mais ça, c'est sa zone d'ombre, tu vois. Donc la zone d'ombre, c'est pas que du noir, c'est ce que tu ne veux pas voir. Quoi. Mmh. Et euh, voilà. Et juste pour compléter, tu vois, si je fais le parallèle avec l'accompagnement et l'hypnose, les, les, euh, toi, si tu es praticien en hypnose, comment toi, tu peux accompagner des gens? et comment tu peux leur, leur permettre d'aller sur leur chemin d'évolution et leur permettre de s'accepter tels qu'ils sont si toi, il y a des trucs de toi que tu acceptes pas parce que c'est ça que les gens voient en fait de manière indirecte comme toi, tu es la suggestion euh, euh, corporelle de tes clients bah, si tu, tu, tu es dans le contrôle de tes émotions ou dans le contrôle de certaines choses bah, tu vas avoir un discours pour dire tiens, sois toi-même, accepte-toi, va voir ça mais ce que tu incarnes, ce n'est pas ça donc c'est aussi... Euh, je trouve une manière d'accompagner qui est plus juste, c'est d'aller euh, te rencontrer quoi.
1: Mmh. Ouais, C'était la, posée... la question que j'allais te poser, j'allais dire qu'est-ce que ça te permet en tant que thérapeute de faire tout ce travail sur toi euh... Donc là je prends la congruence quoi, la congruence de... Euh... La
0: congruence et puis aussi une forme de tolérance quoi. Ouais, d'authenticité,
1: là... tolérance.
0: Ouais, c'est-à-dire qu'il il, euh, comme... y a un sujet dont on aborde assez peu je trouve dans l'accompagnement, c'est la honte. Ouais. Tu vois, les gens, ils te parlent beaucoup de euh, « ouais, j'ai de la colère, ouais, j'ai de, de la tristesse, ouais, j'ai machin. mais la honte, elle ne vient jamais en premier, ce n'est pas le truc dont les gens parlent, et pour moi, c'est quand même un des, un des axes sur lesquels on, on a beaucoup, beaucoup à travailler, quoi. C'est euh, comment aussi, euh, parfois, euh, dépasser cette honte, qui peut être utile à certains moments, mais, mais, mais permettre créer un espace de, de possible dans lequel, ici, il n'y a, a rien dont on doit avoir honte ensemble, si tu as besoin d'exprimer ça, tu l'exprimes et tout ça. Donc, euh, euh, comme c'est très, très difficile de s'exposer sur des choses dont tu as honte, parce que généralement, tu as peur de ton propre jugement, de ton propre regard. Et si tu sens que dans le regard de la personne d'en face, il y a du « ah ouais, ah, tu vois ce truc-là »,
1: ouais.
0: et ça détruit, euh, ça peut vraiment blesser et faire du mal. Donc, tu vois, pour, pour arriver à développer cet esprit de tolérance, c'est d'être prêt, euh, j'ai envie de dire, d'être tout terrain, quoi. D'être prêt à tout entendre, qu'il n'y a rien… Euh, les, les humains ne sont pas mauvais par nature, tu vois. Euh, ils font comme ils peuvent, et voilà. Donc, euh, donc je trouve que ça, ça amène vers un, un levier qui me paraît important, euh, qui fait partie beaucoup de mon travail dans l'accompagnement, c'est le levier d'acceptation.
1: Ok. Et concrètement, si on ne fait pas, ce travail, ça va poser quoi comme problème Perdre le lien
0: euh... Je ne sais pas si ça va poser des problèmes, tu sais, Bien. je pense qu'il y a des gens qui vivent... Euh... Je ne pense pas que tout le monde a besoin de thérapie. Je peux, je pense pas Alors, je pensais de... plus
1: en posture de thérapeute. Ah, Est-ce est... que, est que ça peut poser des, des vrais problèmes concrets dans ton accompagnement, dans ta façon d'accompagner les gens, de ne pas faire ce travail sur toi, de, de connaissance de toi, que tu ne feras pas en deux secondes, j'imagine bien hein, qui pense du à
0: temps bah, Oui, mais encore une fois, ça peut poser des problèmes dont soit tu es conscient, soit tu n'es pas conscient. Ok. Parce que là aussi, c'est la question de la connaissance de toi. Des problèmes dont tu n'es pas conscient, ça peut être que euh, bah, tu vas dire « Ah, mais tu vois, ce client, machin, il, il évolue pas, etc. » parce que en fait, il, 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 il y a de la résistance à changer chez lui. Mais des fois, la résistance à changer en face, elle vient peut-être parce que euh, tu résistes, parce qu'il y a une force à laquelle résister. Donc, euh, donc, tu vois, ça peut provoquer des choses comme ça. C'est-à-dire que ça peut… Euh, rendre l'accompagnement plus compliqué avec certains clients. Ça Mais tu peux ne pas le voir comme un problème si toi, tu ne sais pas te remettre en question. Et, et si tu te remets en question, bah, tu as conscience de ça. Et puis voilà, moi, chaque fois que j'ai eu des difficultés avec des clients euh, sur des séances, euh, bah, je me dis, tiens, qu'est-ce que ça raconte sur moi Qu'est-ce que c'est venu toucher de moi Et ça me permet de, de faire ce travail-là, en fait, de progresser et d'évoluer. Euh... Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question en te ouais. disant ça. Ouais, ouais.
1: Je rebondis sur tes difficultés du coup, avec, tes... avec tes clients en séance. Est-ce que tu dirais que tu as eu des gros échecs qui t'ont marqué, toi, euh, depuis que tu es thérapeute, accompagnant, ou même avant, quand tu étais, euh, quand es, ou quand tu as fait des films, ou réalisateur ou... Oui. oui,
0: Des <rire> échecs qui vont marquer. oui, mais oui, j'ai l'impression que qu'on je... ne fait que rebondir sur des échecs. Quoi. Euh... Donc plein, ouais, ouais. Même, je dirais même que j'ai plus appris de ces échecs-là et de, de ces. Euh... Alors, je ne sais pas, je pourrais prendre soit l'exemple du cinéma, soit l'exemple des séances, puisque yeah, c'est deux cas différents. Mais dans, dans, dans le. Dans le cinéma, par exemple, pour moi, les. L'échec, je, je, je dirais plutôt l'adaptabilité, en fait, c'est vraiment euh, la base de mon travail. Tu vois, toi, tu veux faire un film, par exemple, et un film, ça coûte, euh, je ne sais pas moi, un million d'euros. Donc, ton but, c'est de trouver un million d'euros pour faire ton film. Et mmh. puis, euh, au final, euh, tu te retrouves avec euh, 250 000 euros. Ça paraît des grosses sommes, mais du coup, tu as un quart du budget pour faire le film. Donc là... Euh, euh, tu te retrouves dans une situation compliquée de vouloir construire un immeuble et que tu peux construire que le premier étage tu vois donc soit tu le vis comme un échec et tu te dis merde putain je vais être obligé de, de réduire mon film, d'enlever les trois quarts et puis etc soit tu te dis hm, comment je peux faire pour faire le film que je veux faire avec un quart du budget tu vois, et c'est vraiment cet état d'esprit là qui va être intéressant moi si tu me donnes le choix je vais forcément te dire bah non moi je veux tout le budget pour faire mon film mais la vie les expériences viennent t'amener des échecs ou des, des, des obstacles on va dire ça plutôt comme ça et c'est ta capacité à rebondir sur ces obstacles qui fait que moi typiquement en termes de cinéma euh, mon film il a été refusé dans toutes les mon premier film il a été refusé dans toutes les commissions euh, je me suis fait jeter d'à peu près partout à chaque fois j'étais en colère à chaque ouais. fois j'étais euh, frustré et à chaque fois, c'est cette colère-là et cette frustration qui m'a amené à me remettre en question et à proposer une version qui, à chaque fois, était meilleure que la version d'avant. tu vois, Et qui, au final, a fait que qu'on a fait un film qui a plutôt été un succès. et Avec le recul, je me suis dit, c'est marrant, parce que si euh, on avait eu l'argent qu'on voulait au début du film, et si tout s'était passé comme je l'avais souhaité, le film serait beaucoup moins bien que ce qu'il est au final. tu vois. Donc, tous ces échecs, euh, que ce soit des échecs au niveau du budget, au niveau de la relation avec le producteur, au niveau des imprévus de tournage, euh, bah en fait, ça nous a permis vachement d'évoluer et puis en séance, euh, bah c'est pareil euh, c'est douloureux hein c'est pas agréable moi je me souviens d'une séance euh, effectivement où j'ai une cliente qui est partie euh, en colère contre moi et tout ça et, euh, et j'en ai voulu et je me dis mais elle est chiante, elle est nulle cette cliente, elle fait chier machin, elle ne changera jamais, enfin bon. Et j'étais super super en colère et ça m'a obligé à aller connecter à cette colère qu'il y avait à l'intérieur de moi. Et en fait elle était là depuis le début de la séance, cette colère, parce que je voyais qu'elle résistait, qu'elle ne voulait pas changer. Ce qui me mettait moi en position de vouloir tout contrôler, tout maîtriser, de vouloir forcer le changement chez elle. Et je me suis dit ben bah, en fait... Euh, tu vois, euh, cet échec-là m'a permis de prendre conscience que ma posture n'était euh, était pas juste, en fait, dans, dans ce travail-là. Ça m'arrive aujourd'hui, pareil, de sentir ça. Et dès que je le sens, je me dis, ah, tu es en train de forcer. C'est-à-dire que maintenant, quand je vois une résistance, par exemple, chez Chien Temps, mais est-ce que cette résistance, elle vient parce que je suis en train de forcer quelque chose Donc, je recule, en fait. Tu vois, ça devient un automatisme. Je me mets en retrait. Physiquement, je recule et pff, je dis, ok, est-ce que je suis en train de vouloir changer, faire changer la personne plus vite qu'elle-même et des fois, ça répond « Oui, oui, Namir, tu es en train de faire ça. » Alors, je fais « ok, pas de problème, je m'en fous, que tu changes ou pas, je me le dis à moi-même, hein, mais ouais. je, voilà. » Et je reviens à une posture comme ça. Donc, euh, donc voilà, concrètement, il euh, euh, y a deux sens au mot « échouer », en fait. Tu vois, j'y repensais tout à l'heure, quand, quand tu disais euh, « échec euh, »,« échouer », ça veut dire « rater », tu vois. Mm. Et puis, quand tu, tu parles de, 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 de comment tu as échoué ici, c'est aussi comment... Euh, euh, quand tu dis une baleine qui échoue sur un rivage, c'est arriver donc on peut aussi regarder l'échec comme c'est un moyen d'arriver quelque part
1: j'aime bien et je veux retenir la phrase de comment je vais faire avec ça en fait. c'est à dire que ouais j'ai que 250 000 balles mais je vais quand même trouver un moyen de faire quelque chose et comment en fait. donc plutôt que de s'apitoyer sur ton doigt, tout de suite de passer dans du comment je fais
0: bah oui parce qu'en fait ce qui est bien c'est que ça t'oblige à, à aller à l'essentiel ouais. tu vois T as une conférence, tu as une heure et demie pour faire ta conférence, tu as tout bien préparé, puis on te dit à la fin, t'as que 10 minutes. Tu vois moi, je trouve que c'est aussi, euh, c'est marrant parce que dans, dans la création, c'est aussi, un, on appelle ça faire le pitch, tu vois. Euh, mmh. Aller à l'essentiel, pour moi, c'est ce qui est euh, euh, de plus difficile. Mais une fois que t'as réussi à faire ça, mais tu, fais, tu fais des bons énormes. Quoi. Mmh. Donc, euh, réduit. D'ailleurs, quand j'écris, souvent, euh, euh, une de mes règles de base dans l'écriture, c'est quand j'écris un article. Euh, première étape, je l'écris. Deuxième étape, je divise par deux. Donc, si j'ai fait trois pages, bah, je me dis comment je peux réduire cet article en une page et demie.
1: Mais comme et ça vraiment... fait mal au cœur, ça, d'enlever des bouts, <rire> ça fait pas mal. Ouais. Moi, ça me fait mal quand je fais ça.
0: Bah oui, mais ça fait mal. Mais c'est ça, le... c'est le processus, j'allais dire, du deuil, c'est le processus de la renonciation et c'est le processus aussi pour moi de, de l'évolution. C'est à dire que souvent, quand tu le fais, tu te rends compte que le résultat est meilleur.
1: Mmh. c'est vrai.
0: Donc une... euh, ça, c'était une anecdote moi, qui m'avait beaucoup marqué chez un cinéaste qui, qui s'appelle euh, Antonioni, qui, qui est un esthète, donc vraiment quelqu'un qui travaillait beaucoup, beaucoup euh, sur euh, la qualité de l'image, de l'esthétique, de la lumière, etc. Et puis il avait fait un film qui s'appelait L'éclipse, euh, et dedans, il y avait une scène bah, d'éclipse, pour le coup, avec vraiment la lumière magnifique, et je pense qu'ils avaient mis beaucoup, beaucoup de temps pour, pour filmer cette scène-là, et elle a été très, très belle. Puis il arrive dans la salle de montage et il dit à son monteur « C'est quoi la plus belle scène du film ?» Et le monteur, il regarde, il dit « Bah Attends, la scène de l'éclipse, elle est magnifique et tout. » Et il dit Vire « Vire-la. »« Vire-la. » Et donc, il fait enlever cette scène et il commence à faire le montage sans cette scène-là. Et euh, il faisait ça avec tous ses films, en fait. À chaque fois, il enlevait la plus belle scène du film pour commencer le montage. Et ça crée quelque chose de très important, je trouvais très intéressant dans le cerveau, c'est euh, un deuil. C'est-à-dire, je ne suis pas là pour illustrer euh, ce que j'ai fait au tournage, je suis là pour recommencer un nouveau processus dans lequel je suis libre de garder euh, ce qui est utile pour le film, pas ce qui est beau. Tu vois Et une fois qu'il enlève cette scène, paradoxalement, c'est douloureux, mais une fois que tu as accepté cette douleur-là, cette douleur-là, bah, ça te donne une vraie liberté de travail, parce que tu dis je peux tout garder ou je peux tout enlever c'est pas important et du coup ça te ramène à la question essentielle c'est qu'est-ce qui va me permettre de guider mes choix dans ce que je garde et ce que j'enlève et c'est plus le souvenir que cette scène elle était bien ou que c'est une bonne réplique c'est est-ce que c'est utile au film et euh, moi ça m'est arrivé typiquement parce que j'ai eu le même travail à faire sur un, un film que j'avais fait et puis l'acheter par une chaîne de télé et la chaîne de télé euh, me dit bah on le prend mais on prend que 52 minutes et le film faisait une heure et demie tu vois j'ai dit mais donc, fait, au début, j'ai commencé par enlever les scènes euh, les moins intéressantes, entre oui. les guillemets. mais je suis arrivé à 1h20, tu vois. Et j'ai dit, bon, bah là, j'ai tiré au maximum, j'ai enlevé vraiment euh, tout ce qui était superflu. Euh, je ne peux plus rien enlever parce que c'est important. Et là, je me suis souvenu d'Antonioni, je me dis, comment il aurait fait Et là, je me dis, bon, bah, je vais faire comme lui. C'est quoi la plus belle scène de mon film Celle que je ne peux pas enlever, celle sans laquelle le film n'a plus de sens si je l'enlève, ça n'a plus de sens. Et j'en ai trouvé une. J'ai dit, celle-là, c'est impossible. Si j'enlève cette scène, le film ne tient pas. J'ai fait... J'ai enlevé la scène. Ça m'a fait comme tu vois un arrachement du cœur. Et après, je dis, bon, bah, en fait, une fois que j'ai enlevé cette scène-là, bah, je peux enlever celle-ci, je peux enlever celle-là, je peux enlever celle-ci. Et c'est devenu comme un puzzle. J'ai dit, ah, mais tiens, c'est drôle. Là, si je mets ça et ça ici, ça marche, ça prend un nouveau sens, ça fait ceci. Et je suis arrivé à une version qui faisait 49 minutes et qui était vachement euh, bien. Et tu vois, j'avais 49 minutes, et là, je me suis rendu compte que j'avais même la possibilité de réintégrer la première scène que j'avais enlevée. Une jolie scène Ouais. Ah, trop bien. Tu l'as remise Et je ne l'ai pas remise. Ah non <rire> Je ne l'ai pas remise parce qu'il n'y avait plus besoin. Eh ben oui, ouais. Et tout à coup, je me suis dit, maintenant, je suis libre, je peux même la remettre, parce que j'ai l'espace pour remettre mmh. cette scène-là. Mais objectivement, est-ce que le film, en l'état, il a besoin de cette scène Et la réponse a été, euh, ben bah, non. Mmh. Tu vois donc euh, c'est donc aussi je trouve ce travail est intéressant sur le, sur, sur le deuil et sur euh, enlever que, tu vois si je fais le parallèle avec les séances on pourrait dire la même chose tu vois je ne sais pas si toi tu filmes tes séances mais c'est euh, quand tu fais une heure de séance il euh, y a combien de choses que tu dis dans la séance qui sont utiles à la séance il y a combien de choses que tu dis à la séance que tu dis pour te rassurer toi ou pour... Euh, donner une bonne image de toi pour montrer que tu sais tout ça et je pense que c'est pareil tu en pourrais enlever la moitié de ce qu'on qu dit dans une séance et la séance en serait peut-être tout aussi euh, euh, efficace euh, je ne sais pas si c'est le terme approprié mais, euh, mais voilà je trouve que c'est un état d'esprit que je trouve intéressant pour, pour avoir une forme de détachement par rapport à notre travail quoi. Mmh.
1: moi j'adore c'est vrai que des fois on a moi je les filme les séances et il y a plein de fois où je me dis mais des... je les mets même dans mon accompagnement pour, pour leur faire un leur montrer un peu comment je fais et je me dis mais ça ça sert à rien ça ça sert à rien ça c'était pour me la péter ça c'était pour refaire du lien alors que j'avais déjà le lien et je voulais me rassurer sur le lien et il y a aussi ce truc enfin que moi j'ai beaucoup eu longtemps c'était l'obligation de temps je dois tenir au moins une heure je dois faire une séance au moins une heure et tu sais un peu la loi de parkinson quand tu as une heure tu remplis ton heure mais tu la remplis de trucs qui servent à rien des fois et en enlevant cette obligation de temps en me disant mais bah, en fait j'ai le droit de faire des séances de 30 minutes 45 50 une heure et demie deux heures si j'ai envie ça m'a détendu là-dessus, j'ai en, enlevé plein de trucs inutiles mmh.
0: et, euh, et c'est intéressant de voir ce que toi tu appelles inutile aussi et ce qui est inutile pour le client mmh. c'est-à-dire qu'aussi, euh, tu vois, et là on reboucle avec l'échec, bon c'est pas une anecdote qui m'est arrivée mais moi qui m'a beaucoup marqué parce qu'elle arrivait à une collègue et je pense qu'on a, on a tous des cas comme ça dans nos séances c'est une collègue euh, qui un jour euh, avait euh, la tête qui tournait, je pense qu'elle avait mangé un truc qui était pas très bon et elle commence sa séance et puis elle a des espèces de, tu vois, de coeur comme ça. Tu vois les praticiennes et puis il y a sa cliente qui est là et et elle sent que ça va pas. Puis elle se retient, elle se retient. Maman, c'est plus fort qu'elle. Elle va se précipiter dans la salle de bain et puis elle, tu vois, elle, elle va vomir, tu vois, et tout ça. Et puis elle tombe un peu dans les pommes. Et donc c'est sa cliente, tu vois, qui appelle, qui appelle les les pompiers, enfin les secours. Et donc elle est obligée d'annuler la séance. Bon bref, elle est transportée et tout ça. Et puis du coup, trois semaines après, elle a un nouveau rendez-vous avec cette cliente elle se dit putain j'ai l'air con et tout je vais être ridicule devant cette cliente j'ai foiré la séance la dernière fois et donc elle arrive en séance la praticienne et la cliente s'approche d'elle et euh, elle la regarde et elle se met à se marrer la cliente elle dit écoutez il faut quand même je vous avoue un truc bon, je devrais pas vous le dire mais en fait pouvez pas savoir comment ça m'a fait du bien ce qui vous est arrivé la dernière fois et la praticienne regarde elle dit ah bon elle dit bah oui parce que en fait, moi j'étais venue euh, j'étais venu travailler sur l'hyper contrôle et puis, euh, tout à coup, de voir que vous, en fait, euh, euh, bah, ça vous arrive aussi euh, et que vous êtes humaine et que, bah, en fait, ça m'a fait vachement de bien. Et mmh. tu vois, finalement, ce qui peut être perçu comme un échec, euh, bah, c'est exactement ce qu'il fallait pour cette cliente-là parce que c'est devenu, euh, tu vois, une... c'est même plus qu'une illustration, c'est une incarnation de, euh, tu as le droit, en fait, d'être humain et tu as le droit de... Tu vois, elle aurait pu faire tous les discours théoriques, tu vois, cette cliente sur « accepte-toi », machin et tout. Elle a incarné par le fait de, de s'autoriser à, à vomir tu vois, dans un cabinet euh, euh, bah, ce qu'elle qu qu voulait transmettre. Quoi, tu vois. Donc pour moi, l'échec, ce... ça fait aussi partie de, de ce côté euh, « on est humain ah, ».
1: C'est vrai que ça fait souvent du bien à nos clients de voir qu'on est... qu a les mêmes problèmes euh, que… Euh... Nous aussi, on en a chier, qu'on en chie encore, etc.
0: Et que c'est pas fini, tu vois. Euh, il y a cette croyance souvent que tu vas voir un, un, un
1: thérapeute, un, il un... va bien.
0: <rire> il n'a pas de problème. Ouais, pas de problème. Vachement stressant pas de pas avoir pas de, pas. de problème. Donc vous n'avez pas de problème Ben si, j'en ai plein en fait. Ils sont juste à un niveau différent. Je suis un peu plus avancé que vous, mais 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 tu vois, ça, ça va ça va aussi rejoindre cette idée que euh, vivre ce serait ne pas avoir de problème et que tu mmh. vois, on aspire à atteindre un état dans lequel on n'en a plus, bah non, c'est juste qu'on... Des fois, c'est parfois d'accepter bah, que quand on a des deuils, on est triste, que ça va pas bien, et tout ça, en fait. Tu vois. pour ça je ouais. pense qu'il y a des gens, ils ont pas besoin de thérapie, parce qu'ils sont déjà OK avec ça, je trouve. Sans avoir besoin de faire ce travail-là.
1: Mmh, mmh. Ouais, ils sont pas dans l'espèce de développement personnel 2.0 où il faut être heureux tout le temps, voilà. aller bien tout le temps, souriant, etc. Quoi. Je réfléchissais, là, tout à l'heure, sur euh, quand tu parlais des, euh, de l'utilité d'enlever des choses dans les textes, euh, et je me disais c'est quelque chose qui est utile pour nous en tant qu'accompagnant, mais de partout en fait, parce qu'on fait des textes tout le temps, qu'on le fasse pour notre site internet, qu'on fasse pour nos blogs, nos articles, pour ceux qui sont plus blogs, euh, que tu sois en train de faire ton... Euh, parce que quand tu fais une vidéo, tu fais aussi un... t'écris aussi la vidéo avant, sauf pour les, ceux qui aiment bien partir en impro, euh, quand tu pitches ton boulot face à quelqu'un, face à un prescripteur, face à n'importe qui, tu fais tout le temps t'écris et... Et c'est vrai qu'il y a finalement il y a peu de sites internet où on accroche vraiment sur les textes et on se dit, putain, ah, trop bien. Ça me parle, quoi. Mm.
0: Donc bah ça, oui, il, y a, il y a deux choses pour moi dans le, dans le travail d'écriture. Il, euh, il y a déjà être au clair avec ce que tu veux faire passer. Mm. La première étape, c'est identifier un petit peu... Bah, ton message, ton idée, ta philosophie et ce que ce que tu veux faire passer euh, ce qui demande déjà bah là, du travail sur soi de la connaissance, de la, cla de la clarification et puis ensuite l'autre message l'autre l'autre aspect c'est comment le faire passer c'est-à-dire comment euh, faire passer ton message d'une manière qui accroche euh, l'autre pour qu'il se reconnaisse dedans et que ça lui parle quoi euh, et voilà, donc élaguer ça te permet déjà dans un premier temps d'identifier ce que tu veux raconter, tout simplement euh, c'est quoi ton idée en fait euh, on en discute souvent avec Laurent Bertin, je crois que tu as reçu il n'y a pas longtemps, mais euh, il me dit tout le temps parce que je lui fais lire mes textes de temps en temps pour avoir son avis, keep it simple, tu vois, c'est-à-dire mm. un texte, une idée. Moi, j'ai parfois tendance à vouloir dire plein de trucs et tout et des fois, je dis bah, voilà, là dans ce texte, il y a trois idées que je veux faire passer, bah, c'est trois textes différents. Donc, je vire les deux tiers et là, c'est cette idée-là principale que je, que je veux raconter.
1: Mm.
0: Et ce que j'aime moi aussi dans le processus d'écriture, c'est que comme on est tous différents des fois, tu ne sais pas ce que tu veux raconter. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont déjà l'idée en tête. Tu vois, Laurent, typiquement, il est plutôt dans cette approche-là. Il sait exactement le message qu'il veut faire passer et puis il va l'écrire ça. Moi, c'est plutôt... Euh, j'ai une approche inverse C'est je ne sais pas le message que je veux faire passer et j'écris. Je produis, produit, produit de la matière et dans cette matière, ah, je vois apparaître ce que je veux raconter. Donc, j'ai lag et j'enlève ensuite tout, le, tout ce qu'il y a autour pour, euh, pour découvrir l'idée. Mm -hmm. Mais je pense que chacun a son processus et... Euh, et c'est ça que moi, je, je trouve chouette, c'est d'aider les gens à dire qu'il n'y a pas une bonne méthode pour créer, et c'est plutôt à toi de, de trouver c'est quoi ton dispositif ou par quel process tu arrives à, à aller au, à la rencontre tu vois, de, de l'idée, de ton message, de ce que tu veux faire passer. Quoi.
1: Mmh. Pas simple, hein. mais super intéressant. Enfin, moi, pour avoir fait ta formation, était... mmh. c'est vraiment ça qui m'a lancé dans l'écriture. Et j'ai adoré. Je J'enlèverais l'écriture pour rien au monde maintenant. Ah ouais, bah... si c'est bah, hyper... Enfin, là, tu vois, sur le livre sur lequel je suis en train de bosser, c'est dur, mmh. vraiment. Parce qu'en plus, je me suis mis la bonne idée de faire deux livres dans un seul.
0: Ah oui, d'accord. Tu vas voilà. des décider en une, quoi,
1: c'est ça. <rire> bon, alors là, plus... Non, il y a une idée... En fait, je fais un côté théorique et un côté euh, roman. Ouais. Pas que ce soit chiant, le côté théorique. Mmh. Et, euh, et souvent, je repense à ce que tu disais, à ce que j'avais fait sur les, les exercices de départ, là. Mmh. De lâcher le flot, d'écrire tous les matins, de le faire le matin ça m'a beaucoup aidé ouais. et pour les articles pareil d'enlever de, des choses même si c'est un crève-cœur <rire> et je pense que pour le livre ce sera encore pire quand je vais en, je vais en être à la partie où j'enlève mm. mais je pense que ce sera essentiel ouais. De...
0: mais c'est pour ça que c'est bien de ne pas faire ça tout seul j'imagine que tu t'as un éditeur et tout ça ouais. et c'est aussi l'intérêt euh, du regard des autres c'est que toi tu es amoureux de ce que tu as écrit tu trouves que cette idée elle est géniale et tout mm. Puis tu fais lire à 10 personnes il y en a elle est sur les sur <rire> ouais euh, euh... Tu vois, qu'est-ce que tu as retenu Et ils te disent, oh, tiens, ça, j'ai bien aimé ça, etc. Donc, euh, donc je trouve que c'est... Oui, à un moment, c'est d'accepter que mm -hmm. tu vas balancer les, 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 la moitié ou de ce que tu as écrit, même si toi, tu trouves ça super. C'est au service, mais au service d'un truc plus important. C'est je veux faire passer cette idée. Et tu vois, quand tu dis euh, la partie théorique et puis la partie roman, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est comment euh, rendre une partie théorique... Euh, mm. Ouais. Parce que les gens souvent ils disent si c'est théorique ça ne doit pas, il ne doit pas y avoir de storytelling dedans. Bah si au contraire. Tu vois moi quand je lis les, 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 les auteurs là, tu vois les, tous les, les auteurs de développement personnel et tout ça, ce qui m'intéresse souvent c'est parce que des idées nouvelles il y en a pas tant que ça. Si tu veux on est on est c'est tout le temps les mêmes idées dans le développement personnel qui ou tu vois sur je sais pas moi des changements d'habitude, ou sur mm -hmm. euh, etc. Moi ce qui m'intéresse c'est comment ils racontent ça pour que cette idée-là, elle passe, tu vois. Et puis, je trouve que les gens les plus forts, bah, c'est ceux qui arrivent à faire passer des concepts théoriques en utilisant des histoires, tu vois, des exemples, des blagues, en ayant de la construction, en créant du suspense et tout ça. Et moi, j'apprends, je, je, tu vois, en lisant beaucoup. Euh, euh, enfin, je me questionne de comment il fait pour raconter cette histoire-là. Ouais.
1: ouais, comment il fait pour nous accrocher, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui fait que ça ne nous accroche pas du tout tu vois, Moi, j'en pense à mes livres de psycho, mais c'était une... L'enfer et l'abomination, on les dire.
0: C'est terrible. hein. C'est-à-dire il y a des gens qui ont des idées géniales et des idées vraiment euh, qui pourraient nous apporter beaucoup, mais leur manière de les raconter, euh, ce côté un peu euh, universitaire, scolaire. Moi, je décroche euh, très vite. Moi, j'ai un défaut qui est une qualité, c'est que je m'ennuie assez rapidement. Mmh. Donc, du coup, ça m'a obligé... Euh, comme je t'écrochais beaucoup sur pas mal de, 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 de livres universitaires et de concepts, à, à me dire tiens comment je peux raconter les choses pour que les gens ne s'ennuient pas, tu vois. Euh, ça fait aussi partie, moi, dans mon, dans mon approche de dire, tiens, moi, si j'étais lecteur, euh, comment j'arriverais à me capter, quoi, à me captiver, quoi.
1: Mmh. Ça, ça me fait rebondir sur le sujet des métaphores, du coup, parce que je trouve que c'est un peu euh, la même idée, comment accrocher quelqu'un avec une histoire. Et tu avais fait, toi, des, euh, des lives sur les métaphores, il me semble, sur la construction de métaphores, non
0: Ouais. Bah oui parce que c'est typiquement bah, quand je, tu, tu regardes les bouquins en question euh, tu vois là j'ai lu euh, The Art of Work de Jeff Goins et tout ça mm. c'est des gens euh, qui euh, ils font deux pages sur un thème sur un sujet mais pourquoi Parce que dedans ils arrivent à placer deux trois métaphores qui te permettent de comprendre tout de suite l'idée qu'ils veulent faire passer même si c'est une idée complexe donc, euh, donc voilà je trouve, je trouve que l'intérêt des métaphores est vraiment euh, chouette parce que c'est un grand grand accélérateur de compréhension et puis ça fait passer sur une sphère visuelle et tout ça donc ouais, ouais j'avais fait, euh, fait une masterclass là-dessus sur, euh, sur euh, les métaphores, sur comment ça fonctionne et comment les créer et puis euh, et je l'ai faite parce que bah, dans l'hypnose il y a beaucoup de gens qui sont euh, tu vois, dans, dans... il faut créer des métaphores euh, ouais. de et tout ça et, et tu vois le, le message caché en fait moi si tu veux de, de ma masterclass, class, c'était même pas de leur apprendre à faire des métaphores, c'était de leur dire on s'en fout en fait. Vous n'êtes pas obligé de faire des métaphores. Encore une fois, c'est vraiment la, la recherche du... Si ça te parle de faire des métaphores, bah voilà comment on peut en faire et voilà les règles, mais tu n'en as pas besoin. Et si ça ne te parle pas, tu n'es absolument pas obligé d'en faire et tu peux très bien accompagner les gens en étant juste hors du langage assez direct, en posant des questions et tout ça. Ça, c'est un des axes moi qui me qui m'importe beaucoup si tu veux dans l'accompagnement c'est comment aider les gens à trouver euh, leur style tu vois comme on, on a tendance quand on se forme à vouloir euh, typiquement moi par exemple j'ai donné une formation d'hypnose donc j'ai fait une démo et dans cette démo j'ai fait une connerie euh, tu vois un, un truc un peu foireux et j'ai vu tous les stagiaires qui faisaient la même connerie <rire> Parce qu'ils modélisent, si j'avais pas dit que c'était une connerie, moi, si tu veux, pendant le, le, la démo, je dis oui, donc j'ai fait ça, pour ceci, pour cela, tu vois, on s'en explique le truc, mais, euh, mais bon, bah, je fais aussi des trucs bien, et les gens modélisent aussi des trucs bien que je fais, mais là, ça m'a fait rire, parce que ça m'avait sauté aux yeux, je disais, mais pourquoi ils parlent tous avec, je dis, mais parce que c'est moi qui l'ai fait, en fait, et si tu veux, on est tous dans nos processus d'apprentissage, à vouloir modéliser, en fait, les gens qui nous apprennent, et souvent, on commence par vouloir faire la même chose, ce qui est bien, dans une première étape, c'est-à-dire que tu apprends par imitation, quoi. Et le problème, souvent, c'est que les gens, après, il euh, y en a qui restent bloqués là-dedans, ils disent, bah, c'est comme ça qu'il faut faire, tu vois. Mm -hmm. Typiquement, là, beaucoup, beaucoup de gens, euh, quand j'ai fait la masterclass sur les métaphores, disaient, moi, je leur pose tout le temps les questions, moi, pourquoi tu veux euh, apprendre à faire des métaphores Et il y en a plein qui disaient, moi, je veux, euh, je veux pouvoir avoir l'aisance et la fluidité de... Kevin C'est Finel. Finel. une tout.
1: <rire> C'était sûr.
0: Et je me dis, mais c'est pas un service en fait parce que déjà dès Kevin Finale il y en a un et ça suffit tu vois faut pas abuser faut pas qu'il y en ait plus
1: tu viens en... d'imaginer un monde envahi de Kevin Finale
0: c'est l'horreur ce serait un cauchemar tu vois. <rire> et <les> gens, ils... <rire> Ils veulent ça, tu vois. Ils veulent tous être comme un tel, comme un tel, comme un tel. Donc, déjà, euh, ils se privent d'un truc, c'est qu'ils se privent de dire, de découvrir comment eux, ils sont, en fait. Tu vois, de découvrir quel est leur style. Donc, euh, faire des métaphores, peut-être que c'est pas pour toi. Peut-être que toi, euh, tu as un style qui est vachement plus dans euh, euh, la provoque et dans euh, je rentre dans les gens et toi, tu as un style. Et voilà. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'amener les gens à aller à la rencontre de quel est le style qui leur parle, tu vois. Et dans, dans cette idée un peu de, 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 de modélisation. Euh, on ne voit jamais en fait, tu vois, quand les gens veulent, veulent modéliser, euh, si on prend l'exemple de Kevin Finel, mais dans l'écriture, c'est pareil, tu as, as plein de modèles, des gens qui veulent écrire pour écrire comme Éric euh, Emmanuel Schmitt ou Balzac ou je ne sais pas quoi. Tu vois le résultat, tu vois rarement le chemin. C'est-à-dire que ces gens-là, déjà, pour arriver là où ils en sont, euh, ils ont passé combien de mois, combien de semaines, combien d'années à s'entraîner et tu vois, et donc, est-ce que toi, tu veux juste arriver là ou est-ce que tu veux faire ce chemin-là aussi, tu vois, non. pour arriver là cest à est-ce que tu es prêt à faire ce travail-là Ça, c'est le premier truc. Donc, euh, dans la modélisation, moi, je trouve qu'il y a vraiment. Euh, on regarde que le résultat et on regarde pas le parcours qui a amené à ce ouais. résultat. Et puis, en plus, après, moi, c'est ma croyance personnelle c'est qu'il y a toujours le revers de la médaille. C'est-à-dire que même quand tu as un don, une qualité, il euh, y a un défaut qui va avec. Mm -hmm. Et donc, toi, est-ce que tu es prêt à prendre la qualité et de prendre le défaut qui va avec Je ne sais pas si je suis clair quand je te dis ça, mais... Euh... Un exemple bah, Balzac, par exemple, il écrivait beaucoup. Mm -hmm. Tu vois, il a écrit, euh, je ne sais pas moi, la comédie humaine, il a écrit euh, 40 bouquins, genre même plus. Il, il produisait euh, 24 heures, euh, 12 heures par jour et il pouvait écrire sans s'arrêter. Mais en contrepartie, euh, il buvait, euh, je ne sais pas moi, 15 litres de café par jour, il prenait de la coke et euh, c'était sa vie, quoi. Donc, est-ce que toi, tu veux pouvoir écrire comme Balzac, mais est-ce que tu es OK pour renoncer à tout ce à quoi il a renoncé pour faire ça mm
1: -hmm.
0: Et à prendre de la coke, et à être machin et ceci, quoi, tu vois. Tu veux écrire comme Hemingway, super. Hemingway, il a fini euh, dépressif et il s'est suicidé. Parce qu'il a tellement investi, il s'est tellement questionné sur le sens de sa vie, que il a, il a, c'était une souffrance. Donc, est-ce que toi, tu veux avoir son talent, mais est-ce que tu es OK pour prendre aussi souffrance et les gens, tu vois, ils disent « Ah, là, vu sous cet angle, non, mais finalement, je suis très bien comme je suis, etc. » Et je dis « Tant mieux, quoi, tu vois. » Donc, euh, moi, quand, quand les gens me parlent de leur modèle, je les oblige toujours à les trouver. C'est quoi les défauts de leur modèle qu'ils ne voudraient pas avoir génial, Pour désacraliser ouais. un petit peu cette idée de modèle et dire bah, « Je vais piocher, je vais m'inspirer d'eux, je vais regarder comment ils font, mais je veux l'adapter à ma sauce parce que moi, je suis très bien comme je suis et, euh, et je n'ai pas envie d'être une imitation de quelqu'un d'autre, quoi. » Tu vois, Bandler, c'est pareil, si on prend dans, dans l'accompagnement, bon, bah Bandler, il a une manière d'accompagner, moi, que je trouve assez rigolote, mais pour rien au monde, je voudrais devenir Richard Bandler, quoi. Mmh. Et je ne veux pas connaître les, les affaires sombres dans lesquelles il a été mêlé et tout ça, mais ça ne me parle pas du tout, tu vois, donc, euh, donc voilà. Donc, c'est aussi ça, le dark side et, et la phase d'ombre, c'est va voir les zones cachées, les faces d'ombre des gens que tu admires et demande-toi si tu as envie de les avoir toi aussi, quoi.
1: J'aime bien cette phrase, se priver de découvrir quel est ton style, en fait, en, en voulant modéliser à fond, tu te prives de te découvrir toi-même, quoi, et de découvrir comment t'accompagnes et quel est ton style. Et c'est ça qui, euh, moi, le nombre de stagiaires dans Oser se lancer qui... Euh, qui pas, parce que, bah, je parle pas comme lui, je suis pas assez fluide comme lui, comme elle... Je devrais arriver à être créative, à faire des métaphores, moi, c'était mon grand truc, hein, au début, je, je, je suis pas créative, je sais pas faire de métaphore, donc j'ai complètement mis les métaphores de côté depuis le début, en fait, en me disant, bah, bon, de toute façon, j'arrive pas à se tomber mais euh, parce que j'avais pas de modèle comme ça en fait quand j'ai commencé l'hypnose je, je connaissais pas Finel c'était il y a longtemps euh, et euh, j'ai fait ça à P synapse en plus pas à large donc j'avais pas il y avait pas de gros mentor tu vois ou sur lequel te, te poser et te dire ouais je veux faire ça comme ça quoi
0: après moi je dirais pas se priver de modéliser moi je dirais l'inverse c'est modélise au contraire euh, teste euh, mais pas pour devenir comme c'est pour aller voir si ça te correspond euh, pour aller en retirer quelque chose et ça, de toute façon ça te permettra toujours de développer de la flexibilité c'est-à-dire que euh, va essayer par là, va essayer en faisant de l'hypnose de rue, va essayer en faisant une hypnose très avec des contes et des histoires euh, mais en te posant tout le temps la question derrière est-ce que je me reconnais moi là-dedans est-ce que euh, je m'épanouis là-dedans, est-ce que ce style-là euh, c'est celui dans lequel je m'éclate de toute façon on a des chemins d'évolution aussi donc tu vois on passe par des étapes donc, euh, moi, je, on, de toute façon on, on apprend par modélisation c'est notre système mm -hmm. de fonctionnement mais après, moi, je, c'est l'étape d'après, j'allais dire la deuxième marche, l'affirmation de ton style, c'est quand tu te détaches de tes modèles. J'ai presque, tu vois, c'est comme un Oedipe, j'ai l'impression qu'il faut le tuer, le père. Tu ouais, hein, c'est ce que voilà.
1: j'allais te dire. J'allais te demander si, à ton avis, c'est obligé de passer, parce que moi, je suis toujours passé par un espèce de truc de descendre les gens de leur piédestal.
0: Je pense, je pense que c'est important de passer par cette étape-là, c'est-à-dire que tu modélises quelqu'un, tu l'idéalises, et ensuite, il ne devient plus aussi idéal, c'est-à-dire que tu as passé un cap, tu vois. Donc, ça passe mm -hmm. par le, le tuer ou, ou évoluer, où c'est le moment où tu dis, ah tiens, je ne suis pas d'accord avec comment il a fait, ou ah tiens, je ne ferais pas comme ça. Et là, tu dis, bon, bah, là, c'est cool, tu es en train de d'avancer sur ton. Euh, sur ton chemin, tu vois. Moi, quand j'ai commencé à faire du cinéma, bah, au début, euh, j'avais des références cinématographiques et je faisais exactement la même chose que ce que je voyais, tu vois. Bunuel, machin, Fritz Lang et tout. Et je reproduisais, si tu veux, dans mes premiers films, euh, euh, ce que j'avais vu. Donc j'étais dans une limitation, mais c'était euh, ma phase, on va dire, d'apprentissage, quoi, si tu veux, ma phase de, 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 de mes gammes, en fait. Et puis après, bah, tu, à un moment, tu te dis, bon, ok, mais maintenant, qu'est-ce que moi, j'ai envie de faire euh, euh, où ça vient du, du cœur, où ça vient de, de ma manière d'être. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant aussi le travail sur ta zone d'ombre, parce que des fois, quand tu découvres tes défauts, quand tu dé découvres euh, tes particularités, bah, ces défauts-là peuvent devenir des, des revendications, ça peut devenir assumé, ça peut faire partie euh, de ton style. C'est-à-dire que c'est bien d'aller voir quelles sont tes qualités, où est-ce que tu es bon, et puis où est-ce que tu es vraiment... Euh, pas bon, ou c'est quoi tes défauts? Je prends un exemple à la compte. Si euh, par nature tu es quelqu'un d'hyper paresseux, mmh, mmh. Bah, ça va être intéressant de voir en quoi la paresse peut devenir une qualité.
1: Ça peut t'obliger à aller à l'essentiel.
0: Voilà, plutôt Sans que faire le moins faire possible. À faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. C'est tiens, serre toi de cette paresse-là euh, et voilà. Et comment bah, tu peux faire des raccourcis, aller à l'essentiel et, et te permettre de faire le moins d'efforts possible pour avoir un résultat. Tu vois, et donc bah, voilà, moi je suis. Euh, et puis il y, y a des gens ils vont avoir cette revendication moi je suis un gros paresseux donc euh, je vais pas me prendre la tête et hop et je vais avoir une, une approche du travail de, du moindre effort mais donc. ça peut donner ses fruits tu vois ça peut devenir un style en fait. je sais pas si je sais pas si l'exemple est très bon là pour le coup si si il est
1: bon moi parce que ça me rappelle ma mère tu vois qui disait que elle est très ordonnée rangement et tout moi ça me saoulait Je dis, mais en fait c'est parce que je suis une vraie paresseuse et que chercher les choses me saoule j'ai pas, pas l'énergie pour ça ça me gonfle donc je vais ranger les trucs et faire des espèce de hack pour euh, pour aller droit au truc et, et pas réfléchir sans7 ans quoi parce que ouais. j'ai la paresse de, de réfléchir
0: trop exactement donc c'est comment transformer un défaut presque en stratégie euh, de, de réussite quoi être de, de, de efficace donc
1: euh...
0: mm. donc voilà un petit peu comment euh, je trouve ça assez intéressant moi ce travail là sur euh, sur les modèles et comment s'en détacher et comment apprendre à te encore une fois à te à trouver un style qui te, qui te ressemble quoi mm. c'est quand même tu vois quand j'accompagne des praticiens l'hypnose c'est il y a beaucoup de peur quoi, au début dans, dans le fait de se, de se lancer quoi et beaucoup de et c'est rassurant de pouvoir euh, avoir des modèles donc c'est pas un truc à, à rejeter c'est juste mmh. le... rappeler que c'est juste une étape et, et qu'ils aient un peu de recul aussi sur le fait que ces modèles ils sont pas arrivés là euh, du jour au lendemain quoi
1: mmh. et puis multiplier les modèles plutôt qu'en avoir qu'un seul je pense c'est plus euh... comme ouais. tu disais aller voir du côté de l'hypnose de rue de machin de trucs parce que ça peut être limitant d'en avoir qu'un seul auquel il faut ressembler quoi
0: Ouais, et puis pareil, quand tu as plusieurs modèles, je, tu vois, dans le questionnement que je trouve intéressant, c'est, tiens, prends la liste de tous tes modèles, mets-les sur une feuille de papier, décris-les, et va chercher, c'est quoi le point commun entre tous ces modèles ouais. Parce que le point commun, c'est toi. Qu'est-ce qui fait que tu un tel Qu'est-ce qui fait que tu un tel, un tel, un tel et telle personne Ah, parce que tous, ils sont tous, euh, tu vois, et là, tu vas faire émerger des trucs, et tu vas dire, ah, bah donc, si ça, ça me parle à chaque fois, bah c'est peut-être que c'est un truc que j'ai et que je vais pouvoir euh, aller euh, développer, quoi.
1: C'est un truc que j'ai ou que j'aimerais avoir
0: euh, Bonne question. Euh, bah, c'est un truc qui, qui résonne chez moi. Okay. Tu vois, donc euh, prends trois, euh, quatre modèles que tu as, regarde-les, demande-toi qu'est-ce qui te touche chez eux. Si ça te touche chez eux, c'est que ça fait écho chez toi, a priori. Euh, je ne sais pas, tu as raison. Est-ce que c'est un truc que j'ai ou que j'aimerais avoir Dans les deux cas, peu importe. Si c'est un truc que j'aimerais avoir, bah, ça met à jour ça et ça va te donner une direction sur quoi travailler. quoi.
1: Okay. ok, donc en fait, toi, ton travail vraiment avec les hypnos, que ce soit dans ta formation d'écriture euh, créative ou euh, quand tu formes les hypnos, c'est vraiment de leur permettre, tu me dis hein, si je me trompe, mmh. mais de trouver leur façon de faire euh, pour développer leur profession, enfin leur profession, mais comme eux, ils sont quoi. De leur, leur permettre d'apprendre à se connaître, de, euh, de savoir qui ils sont et quel genre de thérapeute ils sont.
0: Ouais, c'est un peu s'il si y a une raison officielle et une raison profonde, on va dire. Ah. Ça. Euh, euh, bah la raison officielle, c'est d'apprendre l'écriture, c'est développer la créativité, c'est pouvoir être capable d'écrire des histoires. Euh, tu vois, d'avoir du contenu, de pouvoir aussi capter les gens. Et je pense que la raison profonde, moi qui m'anime, euh, c'est d'arrêter d'avoir peur de même, c'est d'apprendre à s'aimer, c'est d'accepter aussi leur style, d'accepter leurs défauts et d'évoluer en fait sur ce chemin-là. Tu vois. Mmh. Moi je j'ai une image moi, tu vois, de moi à 15 ans, qui était un garçon hyper timide, très solitaire, fermé. Et je me, je me dis, ce garçon-là, il avait un univers à l'intérieur de lui. Il ne savait pas l'exprimer. Il ne savait même pas qu'il pouvait l'exprimer. Et moi, je me dis, tiens, si un jour je recroise cet ado, qu'est-ce que je pourrais lui dire ou comment je pourrais euh, l'aider à se rendre compte qu'il a un univers génial à l'intérieur de lui et qui peut commencer à s'y connecter. Tu vois. Moi, c'est vraiment cette idée-là que, que j'ai, et j'ai l'impression qu'il y a plein de, de gens, même à 40 ans, à 50 ans, qui sont euh, cette espèce d'adolescent-là qui s'est privé un moment de d'une de, de, part de lui, de sa part créative, de sa part sensible, pour se conformer, pour s'adapter, et, et c'est ça que, que j'ai envie de d'aider les gens à, à re reconnecter, tu vois, à refaire émerger. D'ailleurs, tu vois... Une... Une des expériences qui m'a le plus marqué, c'était euh, euh, quand j'ai fait mon premier long-métrage, il est sorti en salle et ensuite j'ai eu la chance d'être euh, recruté par plusieurs régions pour faire la promo du film dans, dans les lycées. Ouais. Et donc il m'avait dit, voilà, l'idée c'est qu'il va y avoir des projections de ton film et toi tu vas aller rencontrer les gens euh, après pour faire des débats avec eux. Je leur ai dit, ok, mais à une condition, c'est que je veux rencontrer ces gens avant qu'ils voient le film. Et on va faire le débat avant le film. Et là, ils m'ont dit Mais c'est pas possible. Comment ils peuvent faire le débat Ils n'ont pas eu le film. Et, puis, les profs, et je dis Et la deuxième condition, c'est que je veux que les profs ne parlent pas du tout du film euh, à leurs élèves et que les élèves ne sachent absolument rien sur le film qu'ils vont voir quand ils me rencontrent. Et là, il, il y a plusieurs gens qui ont dit, n'est pas possible. Les profs, ça les angoisse. Ils ont besoin de, de contrôler, de travailler en amont. Si tu les prives de ce travail-là, ça va les faire flipper, etc. Mais ils ont quand même joué le jeu, si tu veux. Mm -hmm. fait que je suis arrivé dans, dans une centaine de classes, enfin, j'ai fait une tournée comme ça, euh, avec des gamins qui n'avaient pas vu mon film, qui ne savaient pas qui j'étais. Et puis, je commence euh, le, le débat en disant, alors, qu'est-ce que vous avez pensé du film <rire> Énorme. Les gens se marrent, ils disent blabla, n'importe quoi et tout ça. Et on joue comme ça. Et on euh, a dit, euh, franchement, qui s'est fait chier pendant le film Levez la main, tu vois, il y a plein de gens qui levaient la main et tout ça. Et voilà, euh, qui a aimé le film, tu vois Et puis les gens disaient, bah, moi j'ai aimé. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu as aimé dans le film Et donc les gens se mettaient à improviser comme ça. Puis donc, tu vois, on a transformé ça en jeu pour déjà leur apprendre à communiquer. Et après, je leur ai dit ce truc, je leur ai dit, vous savez en fait, on fait ça en rigolant, mais en vrai... Moi, je pense que vous savez déjà ce que vous allez penser du film avant de le voir. Mais, ah bon, et tout Je dis, ouais. D'abord, vous allez voir le film avec l'école, pas vrai Donc, c'est un truc un peu obligatoire. Donc, au fond, ça va vous faire chier. Donc, au fond, il se peut même que vous arrivez dans la, dans la salle et vous n'allez pas vraiment regarder le film parce que vous allez partir du principe que c'est un peu nul et vous allez discuter entre vous et à la fin, le film sera terminé et vous direz qu'il est nul, mais en fait, vous ne l'aurez même pas regardé. Pas vrai il y en a plein qui sont regardés comme ça et qui sont mis à se marrer, tu vois, et dire, ah ouais, c'est vrai. Je dis, ben bah, voyez, en fait, le film, c'est vous qui le faites. C'est vous qui décidez de quel film ça va être parce que c'est votre état d'esprit en amont qui fait que vous allez aimer un film ou pas. Et puis, euh, je suis parti en impro comme ça, je leur ai dit, c'est pareil pour l'école, en fait. Quand vous arrivez en cours de maths, a priori, vous n'aimez pas spécialement et vous vous emmerdez. Et vous dites, je m'emmerde parce que le prof n'est pas intéressant, machin, etc. Et tout, tu vois. Ils disent « ah oh ouais. Moi, j'ai envie de vous poser une question, c'est comment il faudrait que ça se passe pour que vous aimiez euh, le cours de maths Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il arrive Ah, il bah, faudrait que le prof il soit plus intéressant, hein, faudrait il faudrait qu'il soit plus ceci, plus cela, machin et tout. Je ouais, d'accord, mais ça, ça dépend du prof. Mais vous, qu'est-ce que vous faites pour rendre ce cours intéressant Et tu vois, on a, on a vraiment travaillé sur switcher leur regard, tu vois. Je leur ai dit, en fait, c'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui avez le contrôle. Et ce qui était très drôle, c'est que ce jour-là, il y avait un prof qui était avec moi, tu vois, je, je prends un exemple. Et, euh, et je leur dis, à votre avis, « Est-ce que votre prof il aimerait savoir ce que vous pensez de lui ?» Et les gamins ils disent bah, « Évidemment que non, il a rien à foutre et tout ça. » Je dis « vous êtes sûr ?» Je dis « ah, Oui, de toute façon, il ne nous calcule pas, il nous fait machin, il nous fait notre cours et tout ça. » Et là, je me tourne vers la, la prof qui était à côté de moi et je lui dis euh, « euh, Si on est honnête entre nous, est-ce que vous, ça vous intéresserait de savoir ce que vos élèves pensent de vous ?» Et là, il y a la prof qui commence à dire… Euh, euh, elle blémit, tu sais, elle commence à trembler un petit peu comme ça. Elle dit bah, euh, bien sûr, que j'aimerais savoir. Et je dis mais c'est quoi la réaction que vous avez eue là et tout ça. Elle me dit bah ça me fait, on n'a pas l'habitude en fait, ça me fait hyper peur quoi. Et là je regarde les élèves et ils sont tous comme ça. Euh, ah bon Ça vous intéresse de savoir ce qu'on pense de vous et vous avez peur etc. Et, euh, et tu vois c'était juste des jeux comme ça en fait. On n'a pas vraiment parlé du film. Tu vois on a fait plein, on a parlé de plein d'autres trucs, mais on a vraiment parlé de et de l'état d'esprit, euh, de comment ils pouvaient reprendre le pouvoir sur leur vie, entre guillemets, juste en changeant leur regard sur euh, leur quotidien, sur leur réalité. Et voilà, je leur dis, maintenant, vous allez voir mon film, vous êtes libre de l'aimer ou pas, mais ça va commencer par vous, est-ce que vous avez envie de le voir Et on a fait un autre truc, je termine juste parce que je ne m'en souvenir, euh, parce que je leur ai dit, vous savez déjà le film que vous allez voir avant de le voir, et donc on a fait ce jeu-là, si tu veux, ce qui était assez intéressant, c'est qu'il y en a qui étaient très bons en improvisation, et qui disaient, moi, j'ai bien aimé, euh, le début, non moi ce qui m'a aimé c'est le, le retournement de situation au milieu, et je dis qu'est-ce qui s'est passé exactement, et en fait ils avaient tous inconsciemment une structure de comment ça se passe dans un film parce qu'ils en ont vu plein, donc mm -hmm. ils étaient presque capables de comprendre que dans un film il y a un retournement de situation, qu'à un moment le héros il rencontre un méchant, sauf qu'on l'a fait sous forme de jeu, tu vois et après je leur ai dit bah, on va faire un autre jeu maintenant, et je leur ai montré l'affiche du film et je leur ai dit vous avez 10 secondes pour regarder cette affiche donc je passe l'affiche 10 secondes je l'enlève et je dis maintenant racontez le film et ce qui était assez intéressant c'est qu'on l'a fait, fait en mode duel tu vois genre des équipes et tout et chacun a improvisé une histoire à partir juste des éléments qu'il y avait sur l'affiche euh, la police d'écriture l'image la couleur etc euh, c'est une comédie non c'est un drame parce que machin et celle-ci et en fait ce qui était hyper beau c'est euh, ils ont trouvé l'histoire ils ont globalement trouvé l'histoire et on a fait ça avec plusieurs affiches de films différents si tu veux parce qu'en en fait, euh, on a activé euh, leur imaginaire, j'ai activé leur confiance en eux, je leur ai permis juste d'improviser, de, de, de dire n'importe quoi et de brainstormer. Et, euh, et voilà, et moi, tu vois ça, euh, j'étais hyper fier ce jour-là de, de me dire, bah, en fait, peut-être que je fais du cinéma juste pour ça, pour me retrouver un jour dans cette classe avec euh, ces adolescents euh, qui étaient... Euh, euh, des gens comme moi, certains qui se faisaient chier, tu vois, au début, quand je suis arrivé, euh, parce qu'ils disaient, oh putain, on va encore se taper un intervenant, euh, qui attendait que, que le cours se termine, et tu vois, de les... quand je suis reparti, de sentir qu'il s'était passé euh, un déclic, tu vois, chez eux, tout à coup, euh, que, ils allaient, euh, que leur rapport à l'école avait aussi changé, parce que leur rapport à eux-mêmes avait changé, juste avec euh, deux heures de rencontre, des jeux et des trucs comme ça, bah, bah voilà, tu vois, moi je me dis que c'est ça qui me... C'est ça qui me fait kiffer et c'est ça que je fais aussi, j'espère. Euh, transmettre aussi ça tu vois, dans mes formations, c'est de remettre un petit peu de cette lumière-là dans, dans les yeux des, des adolescents euh, ou des enfants qu'on a été et qui, qui à un moment, euh, euh, se sont fait chier. Je
1: n'ai même pas envie de continuer là-dessus. <rire> J'étais absorbée, subjuguée, tu sais. <rire> ok, top. Est-ce que tu auras un conseil, un dernier conseil pour euh, ceux qui débutent et ensuite, je te demanderai un seul livre.
0: Euh, un conseil pour ceux qui débutent dans la pratique, tu veux dire, de l'hypnose Oui, dans la
1: pratique de l'hypnose, de, de l'accompagnement, peut-être même en général, finalement. Euh,
0: quel conseil je pourrais donner à ceux qui débutent dans la pratique oui. de l'hypnose euh... bah, J'ai envie de dire d'accepter que... Qui vont apprendre et que le seul moyen d'apprendre c'est de faire et de ne pas chercher à être bon tout de suite en fait okay. donc d'accepter la souffrance de d'être nul réussir. ouais c'est ça d'être ok avec ça parce que mmh. c'est cette souffrance là qui est chouette parce que dans cette souffrance d'être nul il y a le désir d'être bon et donc de se servir de ça comme un levier pour avancer voilà Comme ce que je dirais euh, en, en résumé vraiment pour un premier conseil ce qui est facile à dire mais c'est beaucoup
1: à, plus dur à faire
0: mais c'est voilà c'est d'aller rencontrer ça en fait cette peur là euh, euh, j'ai envie de dire que elle sera euh, elle sera peut-être toujours là mm.
1: personnellement elle est toujours là mais
0: hein. c'est bien moi je pense Et que est moi, quand elle est pas là quand les je m'inquiète pour être honnête quand j'ai pas du tout d'appréhension et que j'y vais, euh, les mains dans les poches, je me dis, c'est que je commence à être installé et j'ai besoin de cet inconfort en fait. Il n'est ouais. pas agréable, mais j'en ai besoin, je le cherche. S'il n'est pas là, c'est que je me demande si je suis, euh, tu vois, si je vais être vraiment... Euh... J'ai besoin de me sentir vulnérable en fait pour donner le meilleur de moi.
1: Okay un livre à lire absolument euh, n'importe quel livre roman, ce que tu veux
0: euh, un livre à lire absolument euh... <rire> ça dépend pour qui, pourquoi tu vois j'aurais du mal à répondre comme ça et puis, pour
1: voilà. les accompagnants débutants
0: pour les accompagnants débutants euh... un, livre, un livre à lire absolument euh... je ne pourrais pas te dire comme ça pour les accompagnants débutants moi, là, en ce moment, il y a un livre que j'ai relu plusieurs fois, qui, qui est le. Si on parle de métaphore, qui est un, film de, un livre de Khalil Gibran qui s'appelle Le Prophète, parce que je trouve qu'il y a vraiment dedans des, des choses qui sont, euh, qui sont vraiment magnifiques et d'une simplicité enfantine. Euh, C'est que de la métaphore, quasiment, sur le sens de la vie, etc. Donc, euh, donc voilà, je dirais ça, ça peut être vraiment quelque chose euh, que je conseillerais. Là, j'ai sous les yeux The Art of Work. Mm. Euh, Jeff Goins, qui est en anglais, je sais pas s'il si est traduit aussi, euh, que je trouve un livre assez intéressant et il y en a plein, hein, donc euh, je pense que demain je te dirai autre chose, mais c'est un livre que j'ai trouvé très chouette sur l'idée de de trouver ta mission de vie et sur cette illusion qu'il il y a une mission qui t'attend en fait. Mmh. Et voilà, je trouve ça chouette quand quand les gens te disent ah j'ai eu un déclic, c'était ma mission et machin etc. et te dit bah non en fait, euh, ce déclic est venu d'une somme d'expériences. Euh, qui ont été très longues et qui ont amené à ça. Donc, euh, voilà, je trouve que c'est un, un livre qui est très rassurant là-dessus. Euh, ok. Voilà.
1: Je crois qu'il n'est pas traduit, mais...
0: Mais il est, il est assez facile à lire, et puis il n'est pas trop gros, il ne fait euh, même pas 200 pages, je crois, donc euh, ça c'est 150 pages, ou un truc comme ça, et ça c'est assez vite.
1: Okay. Vous le lirez avec Google Trad à côté de vous Voilà, c'est ça. Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi
0: euh, Comment on peut travailler avec moi Eh bien, on... Le plus simple, c'est. Euh, bah, moi, je fais vraiment mes stages, euh, mes formations en ligne d'écriture créative. Donc là, il y en, mmh. en a une qui a commencé. Et cette année, je la les, je les laisse, laisse ouverte toute l'année. C'est-à-dire que les gens peuvent rentrer à n'importe quelle période de l'année. Du coup, euh, donc, là, euh, ils peuvent venir. Donc, formation d'écriture créative. Euh, donc, Namir Abdelmessé, j'ai mon site qui s'appelle. Ouais,
1: je mettrai les, euh, les liens. Voilà
0: donc ça c'est une manière de, de travailler après pour de l'accompagnement en particulier bah, vous me contactez directement donc euh, après je prends peu de gens là dans l'accompagnement euh, mais voilà de temps en temps ça m'arrive de prendre des nouvelles personnes euh, voilà et puis des fois euh, des gens qui viennent se former à l'hypnose me retrouvent comme ça en tant que formateur que je, je travaille à l'arche en tant que, que enfin, superviseur et formateur donc voilà voilà un petit peu, où on peut me trouver. J'existe, je suis sur Facebook, en fait, <rire> c'est assez facile de me contacter. Donc, voilà.
1: Ok, super, merci beaucoup Namir. C'est bah, Merci
0: à toi Anna, fait. merci beaucoup.
1: Encore merci Namir d'avoir bien voulu jouer le jeu, de répondre à mes questions. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le kit HypnoSafe pour tous les hypno-débutants, et vous pouvez également aller vous renseigner sur l'accompagnement « Osez se lancer » sur le site oser-se-lancer.com-du6. Si vous êtes une praticienne ou un praticien qui galère à se lancer, qui est en plein dans le syndrome de l'imposteur, qui manque de légitimité, bref, qui est envahi par ses peurs et qui n'arrive pas à travailler sereinement et à avoir plus de clients, vous pouvez me contacter via le site ou via la page Facebook « Osez se lancer ». Si vous êtes en journée, je vous souhaite une très belle journée. Et puis si vous êtes en soirée, une très belle soirée. Prenez soin de vous.